0: Всем привет! Сегодня 14 выпуск подкаста «Не эксперты». У микрофона Ольга и Александра. Сегодня мы поговорим о насилии в отношениях. Психологическое насилие – это форма воздействия на эмоции, психику партнера с помощью угроз, оскорблений, критики, осуждений и так далее. То есть постоянное вербальное негативное воздействие на другого человека. Чаще такому виду насилию подвергаются жены от своих мужей и намного реже наоборот.
1: Сейчас мы разберем некоторые виды психологического насилия. Начнем с газлайтинга. Это форма психологического насилия, при которой манипулятор отрицает произошедшие факты, пытаясь заставить жертву сомневаться в собственных воспоминаниях, изменяя ее восприятие реальности. Газлайтер систематически обесценивает слова, переживания, поступки и успехи другого человека. В конце концов, его жертва начинает чувствовать себя беспомощной и неуверенной в себе. Человек все чаще задумывается о своей эмоциональной стабильности и адекватности, тогда как газлайтер получает практически полный контроль в отношениях. Такая тактика манипуляции встречается повсеместно. В паре, в семье, на работе, в кругу друзей. При этом газлайтинг может быть преднамеренным или нет. А, скажу честно, грешила я данным видом насилия. И, наверное, не преднамеренно, но тогда, когда я начала а, прям самую рефлексию часто практиковать, я поняла то, что в целом вообще вот какое-то психологическое насилие, это вот... У меня, наверное, черный пояс, поэтому... Но это, наверное, неосознанно. Или осознанно, это мы никогда не узнаем, но, в общем, так. Также очень интересный вид, а точнее термин, это неглект от английского пренебрежения. Это форма психологического насилия, при которой человек систематически игнорирует жизненно важные потребности, зависящие от него жертвы. Люди, оказавшиеся в уязвимом положении, обычно получают поддержку от окружающих. Ну, например, проболевший человек там, рассчитывает на то, что его партнер купит таблеток, поможет по дому, или там жена рассчитывает там, на помощь того, то, что муж посидит с детьми. А вот при негликте желания заболевшего будут систематически игнорироваться, и если партнер один-два раза забудет о необходимости помочь, это можно списать на невнимательность. А если же он поступает так постоянно и никогда не исправляется, это психологическое насилие. Именно систематичность и нежелание меняться выдает данный вид. Третий вид психологического насилия – это эмоциональный шантаж. Я думаю, все с ним сталкивались и, соответственно, понимают, что это такое. Это самый примитивный и болезненный вид манипуляции. Каждый то и дело слышит от своих любимых друзей, «Раз ты так, то я это. докажи мне свою любовь, сделай, как я прошу, если ты мне не уступишь». То есть постоянно вот эти вот условия и требования через «если, то». И конфликты в результате подобных ультиматумов возникают даже в самых крепких и искренних отношениях. Однако не стоит считать всех манипуляторов бездумышными какими-то чудовищами. Чаще всего люди пробегают грубой эмоциональной силе неосознанно. И избежать эмоционального шантажа невозможно. Вот так вот, утопично. Это самая распространенная форма взаимодействия. Идти на поводу шантажиста, как бы сильно вы им не дорожили. Громадная ошибка кончится тем, что он сядет на шею и будет манипулировать ежедневно. Также разберем висхолдинг. Под определением висхолдинг подходит продолжительное негативное воздействие, при котором собеседник отклоняется от нормального общения с вами. Я думаю, вы сейчас поймете, о чем я говорю. Это вместо нормального обсуждения жизненных проблем человек отвечает полным игнором или бесконечными разговорами по кругу. Нередко один из партнеров начинает проводить пассивную агрессию, полностью игнорируя своего партнера. Манипулятор в отношениях перестает вас выслушивать, саботируя выполнение даже простейших каких-то задач. А висхолдинг в психологии – это крайне неприятная разновидность агрессии, которую можно выявить по следующим поступкам. А, соскакивание в разговорах на другую тему. А, партнеры открыто своим действиям показывают нежелание выслушивать, играет в это время там, в телефон, читает, а, включает телевизор. А, прорывание беседы с сложными обещаниями, возвратиться к обсуждению важной темы в будущем, потом ссылается на какие-то дела. Психологические абьюзеры ловко умеют отшучиваться, оставляя партнера в дураках. И, замечая, что простыми шутками и отговорками не отвертеться, пассивные агрессоры применяют нередко следующий прием висхолдинга – резко на глазах заболевают и обвиняют собеседника, что именно его разборки вызвали приступы давления, каких-то сердечных проблем. В ответ на реальные претензии абьюзера отвечают насмешками, упроками, вне компетенции. А прямой отказ от диалога собеседник просто сбегает из дома, закрывается в другом помещении, на полном громко включает музыку.
0: Еще один вид игнорирования – это история о том, когда ваши действия, реакции, эмоции решения не нравятся партнеру. Вы сталкиваетесь с тем, что с вами ограничивают взаимодействие или различные его аспекты. Молчание, отстраненный взгляд, исчезновение привычных объятий перед сном, неучитывание ваших планов и интересов – все это форма игнорирования. Подобные провокации и остранения нацелены на возникновение у вас чувства вины или чувства стыда, чтобы таким образом на вас повлиять, повлиять на ваше поведение, например, желание попросить прощения, принять вашу точку зрения или точку зрения собеседника. Также может подкрепляться прямыми фразами, это там, твоя вина, как тебе не стыдно, все происходит из-за тебя. Другим видом насилия является изоляция, она отличается от игнорирования тем, что не сам насильник отстраняется от партнера, а заставляет партнера исключить из своей жизни близких и друзей, всех, в общем, всех, кроме этого человека. Таким образом, насильник замыкает на себе все коммуникации партнера или ребенка. Лишаясь поддержки, жертве запрещается любое общение с родственниками, и насильник делает жертву постоянно эмоционально зависимой от себя. Также исключается из общения друзья, коллеги, это часто приводит к потере теоретической возможности даже попросить у кого-то помощи. Я думаю, какой-то примерного картину изоляции я видела там даже у своих знакомых, когда говорят там, типа, ты не ходи с э, своими друзьями, они у тебя какие-то странные, давай ты не будешь с этим общаться, э, она не очень хорошая и так далее. В целом, какие-то вещи и с кем вам общаться конкретно, должны решать вы сами. Не ваш партнер, а вы сами должны решать, потому что это ваш товарищ, друг, подруга и так далее. Если вам запрещают с кем-то общаться, имеет смысл об этом задуматься. Следующий вид насилия, является контроль как правило партнер или там родитель устанавливает жесткий контроль над вашими действиями на то с кем вы общаетесь как одеваетесь Они могут наставить на том, чтобы с вами всегда советовались по поводу принятия даже самых каких-то незначительных решений. Контролируются финансы, телефонные разговоры, соцсети, контакты, увлечения. в случае неподчинения стараются, ну, вы можете быть наказаны и усиливаться какие-то формы ограничения жестокими запретами. И это часто сопровождается каким-то шантажом и истериками тоже, если на... Ну, как бы на практике, да, и я, я вот не знаю, я вот, например, вижу вот такие вот пары, и мне как всегда кажется, что это странно, там, ты должна прийти домой в 20.00, даже если ты сегодня первый раз за пять лет видишься с своими одноклассниками, что за хрень, в смысле в 20.00, там, условно, 0.00, скинь мне фотку, с кем ты, скинь мне фотку, где ты, скинь мне фотку происходящего. <связывая> я бы советовала скидывать человека. Имейте <связывая> в виду, что это является одним из признаков насилия, и действительно вы можете отстраниться от каких-то своих близких и друзей, и когда форма насилия перерастет в более какую-то жестокую стадию, скорее всего, так бывает, это не заканчивается на конкретно каком, всегда идет ухудшение, то вам не с кем будет, не у кого будет даже помощи попросить, поэтому обязательно этот момент отслеживайте. Следующим видом будет критика, это ваш партнер постоянно указывает на ваши недостатки, просчеты, при других людей вас могут высмеять, целью такого поведения является сформировать в жертве комплекс неполноценности, после такого очень сложно восстанавливаться, теряется вера в себя, в партнерство, то есть вам критикуют, говорят, что вы в чем-то не очень хороши, там как-то вес у вас не такой, внешность не такая, и... Для того, чтобы вы понимали, что вот вы действительно не очень хорошая в каком-то аспекте, возможно, во многих аспектах. И вот никто, никому, кроме вот этого вашего партнера-насильника, вы не нужны. И поэтому вы будете привязаны к своему партнеру вот именно из-за этого. Тоже такая форма манипуляции.
1: данную тему мы просто не можем опустить психологическое насилие в семье. И к психологическому насилию относят, например, частые конфликты, непредсказуемое поведение родителей по отношению к ребенку. Из-за душевного насилия тормозится интеллектуальное развитие ребенка, ставится под угрозу адекватное развитие каких-то познавательных процессов, адаптационные способности ребенка. Он становится легко ранимым, снижается способность к самоуважению, и ребенок развивается социально беспомощным легко попадает в конфликтные ситуации с большой долей вероятности будет отвергаться ровесниками. В данном случае психологическое насилие – это совершенное по отношению к ребенку деяние, которое тормозит или вредит развитию его потенциальных способностей. Как раз опираясь на это определение, мы можем точно подтвердить то, что большинство, если уж не все проблемы у взрослого человека, они из детства. Эмоциональное насилие, как составляющая психологического насилия, это любое действие, которое вызывает у ребенка состояние эмоционального напряжения, подвергая опасности возрастное развитие его эмоциональной жизни. К эмоциональному насилию относят следующие действия по отношению к ребенку. Изоляция, то есть отчуждение ребенка от нормального социального общения. Угрюмость, отказ от обсуждения его проблем, оскорбление ребенком, брань, издевки, поддержание постоянного напряжения, запугивание, угрозы, предъявление завышенных требований и чрезвычайная критичность также относятся к насилию и запугивание наказанием. Эмоционального насилия можно предполагать и на основе ряда физических и поведенческих проявлений ребенка. Например, если он эмоционально невосприимчив, равнодушен, грустный, имеет сниженное настроение, замкнут в себе, задумчив или, наоборот, агрессивен, так сказать, приклеится к любому взрослому в поисках внимания, тепла, испытывает ночные приступы страха, плохо в целом спит не выказывает интереса к играм и развлечениям. Таких детей очень легко увидеть в социуме, и чаще всего это какие-то педагоги, воспитатели, психологи-педагоги в школах должны уделять особое внимание таким деткам. Психологическое насилие наносит ребенку не менее глубокую травму, чем физическое, и влияет на всю жизнь в будущем. И всякие фразы манипуляторов взрослых там не трогай опять сломаешь дурак бестолочь откуда руки растут в кого родился там яблони от яблони в негативном плане что только там, не услышишь когда родители ругают ребенка за какую-то провинность или просто оплошность и воспитание ребенка в условиях когда родители систематически унижает и оскорбляет его выражают неверы в его силы и способности, сравнивают с ненавистным родственником, приводит к деформации личности. Ребенок растет сознанием того, что он плохой и несостоятельный во всем. Ребенок, который становится свидетелем насилия в семье, зачастую и самой жертвой, часто даже не представляет, что может быть по-другому. Потому что он не видел иначе. И ребенок особенно маленький, зависит от родителей, он не может просто взять и уйти из дома. Дети не в состоянии понять, почему папа бьет маму и, как правило, обвиняет происходящим себя. Дети часто не знают, что могут рассказать о своих проблемах взрослым, а доступ к помощи возможен лишь при участии родителей. Психологические особенности детей, ставших свидетелями насилия в родительских отношениях – это низкая самооценка, которая способствует сохранению и закреплению чувств вины и неполноценности. Такие дети часто испытывают гнев, который могут проявлять в отношении более слабых, привлекают к себе внимание зачастую вызывающим демонстративным поведением, испытывают чувство тревоги, беспокойства. И в таких ситуациях, если вы и ваш ребенок находитесь в ситуации домашнего насилия, обращайтесь за помощью. Это не слабость. Помните, что это будет говорить о вашей силе духа и желании изменить свою жизнь и ваших детей к лучшему. И существует ряд простых действий, которые помогут разобраться, что делать в ситуации, когда насилие происходит внутри семьи. Постарайтесь не изолировать себя от своего социального окружения. Поддерживайте тесные отношения с своими друзьями, родственниками, соседями. Обратите внимание на то, в каких случаях ваш супруг, партнер проявляет насилие с тем, чтобы предупредить такие ситуации заранее. Выучите наизусть телефоны полиции, кризисных центров, друзей, к которым можете обратиться, находясь в опасности. Объясните и убедите своих детей в том, что насилие ни в коем случае не может быть оправданным. Никогда не думайте, что вы либо ваши дети являются причиной насилия. Жертва не виновата. Потренируйтесь с детьми, как быстро покинуть квартиру, дом. Определитесь, где вы можете получить помощь. Не ждите кризисной ситуации. Заблаговременно проконсультируйтесь со специалистом из консультационного центра. Спланируйте, как и на каком общественном транспорте вы доберетесь до места, где будете чувствовать себя в безопасности. Обязательно храните в безопасном месте сумку с одеждой, лекарствами, несколькими любимыми игрушками детей и другими вещами, необходимыми, если э, в такой ситуации вам нужно будет срочно покинуть помещение.
0: Четыре характера поведения насильника. Он хвастается своими любовными похождениями в прошлом он не тратит никаких усилий для того, чтобы улучшить отношения со своим партнером, ведет себя неуважительно, постоянно хочет быть главным, его не интересуют чувства других людей, нравится контроль и власть над другими. Чрезвычайно редко принимает на себя ответственность за свои действия, с презрением относится к тем, кто не разделяет его мировоззрение, даже если это его партнер. А Для того, чтобы смягчить последствия своего дурного поведения, прибегает к шуткам, иронии и сарказму. Главное – это удовлетворение его собственных желаний, в том числе сексуальных. Часто лжет, пытается избегать конфликтных ситуаций, если не может их контролировать». еще одно такое, он очень обаятельный. Признаков психологического насилия много, но для определения используется несколько совокупных признаков, а не по отдельности каждый фактор. Наверное, все виды, которые мы перечисляли, они как раз туда подходят, то есть это грубая оценка недостатков по поводу вашего внешнего вида, каких-то умственных способностей, вкусовых предпочтений, любая вообще критика, оскорбление, грубое обращение, какой-то приказной тон, запугивание, угрозы физической. У насилия жертвы или близким, запрет общения с родственниками и друзьями, запрет посещения каких-то мест вне дома. Кстати, есть также запрет на образование. То есть, например, вам могут говорить, что да ладно, какое-то там обучение такая тупая, тебе это вообще не поможет, не спасет и так далее. Постоянное присутствие, редко партнер оставляет одну, это может иногда даже скрываться за заботой, например, давай я тебе встречу и, там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, конечно, не надо за каждым предложением давай тебе встречу, искать в человеке потенциального насильника, но это такой один вот э, из маячков, э, что если постоянно там не знаю вас хотят встретить постоянно заменить с собой любое другое общение это один из таких очевидных признаков также могут как-то не знаю преследовать вас звонками проверка и личных сообщений списков звонков электронная почта даже устанавливать какие-то по для слежки недавно кстати я читала про случаи когда Apple выпустил маленькие какие-то штуки gps ники типа которые можно например на ключи повесить, а потом найти. Давно,
1: уже в вы, да.
0: Вот, и я знаю несколько случаев, когда... Сталкеры использовали эти эти штуки для того, чтобы отслеживать своих, следы своими жертвами, своими там бывшими партнерами. Вот, ну я немножечко задела сталкерство, это, наверное, просто такое... Сталкер — это распространенное, наверное, слово в народе, вот. Может быть, кто-то слышал, это тоже один из видов э, насилия психологического, когда за вами постоянно следят. Э, практически там, я не знаю, шагу не дают вступить это тоже угрозы, и следят в основном с целью, когда один партнер бросил другого, и кто-то хочет кого-то вернуть, и вот поэтому постоянная слежка, тоже один из видов насилия, в таких случаях необходимо обращаться, как говорила Саша, в полицию, к сожалению, у нас нет закона о домашнем насилии, я думаю, вряд ли сотрудники полиции что-то в данном случае сделают, но как минимум зафиксируют факт того, что если, то есть, условно, какого-то э, вреда вам не было... Э,
1: физического, то есть... Да, да
0: когда убьют, тогда и приходите, как говорится, но... В данном случае все равно рекомендуем обратиться в полицию, хотя бы для того, чтобы зафиксировать какие-то угрозы, если они поступают по телефону, либо в каком-то другом виде.
1: Лучше всего для жертвы выйти из ситуации насилия, даже убежать, исчезнуть с поля зрения своего насильника. Жертвам психологического насилия не избежать проблем с психикой, это нужно принять. И такие люди находятся в состоянии психологической травмы и испытывают тревогу, страх, могут впадать в депрессию, не исключены и попытки суицида. Также возникает эмоциональная зависимость, пренебрежение своим потребностям, могут возникнуть различные зависимости – алкогольное, наркотическая. И, согласно исследованиям, в тех семьях, где используют различные виды насилия, то есть и психологическое и физическое, замечены признаки задержки физического и нервно-психического развития у детей. В каждом конкретном случае появление насилия требует консультации психолога. Важно взять ответственность за свою жизнь, ставить собственные цели, научиться прислушиваться к себе и своим чувствам, пресекать негативные воздействия и сообщать о том, что неприятно, не терпеть, когда что-то вызывает негативное переживания. Если уже это семья, разводитесь. Решение о разводе должно быть неэмоциональным. Начинайте думать о том, как найти работу и копите деньги. Обратитесь к адвокату. Если такой возможности нет, найдите человека, который будет вести переговоры за вас. Вам нужен парламентер, в глазах которого абьюзеру захочется быть хорошим, обычно не боятся быть плохими в глазах общественности. С этим я сталкивалась лично и в той ситуации, в которой такое происходило, все-таки действительно дело дошло до развода и стало лучше. Важно дистанцироваться, избегайте очного общения, ведите переписку, чтобы избежать манипулирования и переворачивания. Не подписывайте никакие документы с элементами контроля. В тяжелых социальных, экономических и психологических ситуациях следует обратиться в кризисные центры для получения необходимой помощи. Для психологической поддержки можно обратиться на телефон доверия, где выслушают, поддержат и определят вид помощи
0: этот выпуск. Если вы узнали для себя что-то полезное и новое, оставьте, пожалуйста, нам свой отзыв на этой площадке. Это поможет другим узнать про нас. Также вы можете на нас подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски.